0: 皆さん、こんにちは。一口 PKI の時間です。今日もお相手は、私、ゆりかと、ひとけいです。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。じゃあ、今日も早速 PKI ネタを。はい。やっていきますか。はい。どんどんね、聞いてくださる方が増えてきてというか、継続的に聞いてくださる方もいて、本当にありがたい限り。ありがとうござい
1: まますすありが
0: とうございますいろいろツイッターでもそうだコメントを頂い,いてたりとかして全部にちょっと返信できないんですけどすごい嬉しいですすごい嬉しいです目を通させてもらっていて結構いろんなこう思ったとか書いてくださるのかありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ということで今日も PKI ネタこうしてみると1週間に1回くらいかな今やってるもののなんか結構ありますね PKI 結構ある
1: んですよね<笑>しかもあれじゃないですか先週
0: PKI デイがあってああありましたはいえっと JNSA という日本ネットワークセキュリティ協会という NPO ですね、うん、のえっと協会で PKI とトラスト p k i t r トラストデイズ2日間にわたって 2DAYS とか 2DAYS2DAYS <笑>午後午後 2DAYS でですねえっ、ー、と今回はトラストのトラストのアーキテクチャの変革が起きてるよねというのを2日間にわたって、えー、開催されていてそのうち1つ1日目の方に私もお呼ばれしていただいてですねトラストアーキテクチャーの変化っていうところの議論に参加させてもらったんですよ、うん、資料拝見しましたありがとうございますそれにもすごい本当に多くの方が参考いただいてでまあ私はそのトラスト自,体に自分が端から端まで知り尽くしてるわけではないんですけどそのトラストっていうもののアーキテクチャが変化していく中で、えー、と1日目は4人が登場してお話ししてそのトラストが技術的にどういうふうに変化してるのかコンピューターアーキテクチャの中で技術的にどうやって変化してるのかっていう解説とかあとは最近のゼロトラストネットワークっていうもの文脈の中でどういうふうな議論がされているかそれから最近話題のそのトラストを使ったテクノロジーのコンフィデンシャルコンピューティングについてのお話でその3名のお話を受けて私がまあ自分が所属しているマイクロソフトの中でそのプラットフォーマーとしてそういったトラストアーキテクチャってどういう風に提供していくものかとかどういう風に考えてるものなのかっていうのをこう変革をちょっとお話変革の流れをちょっとお話ししたたみたいなので最後4人プラスセコムの松本さんという方でみんなでパネルディスカッションしたっていうのが1日目だったんですね。で2日目はそういうトラストのアーキテクチャをえと法的な観点から法的な観点からまあ議論したのが2日目という感じですごいいろんな多角的にねいろんな専門家が集まって議論をする場になって。でこの準備期間この発表に向けての準備期間も含めてすごい自分自身がトラストって何どういうふうに実現するのっていうところがこのポ
1: ッドキャストは「一口 PKI」というタイトルでその PKI に着目して、えー、とト,ピトピックの紹介とかやってますけどそ,のトラストそこで言ってるトラストというのはそ,のそもそもの上位の概念みたいな感じなんですよね。そうですね。テ,テクノロジーの名前じゃなくて。そうですね。PKI、ね、もそのトラストとそのトラストの検証をどうやって実現するかっていうのの一つということで。そうですね。でそ
0: この今回すごい大きな私なりの気づきだったのがこうトラストってまあ概念だってトラストってそもそも何っていうところって人によって違うというか定義によっても違ってえーそこをえーとこの話の中ではトラストはこういうものをしますっていう風にして議論しないとなかなかえっと何のの話をしててるのかすごくブレちゃうなって自分の中でもこう考えてる時にブレちゃうなっていうのもあります例えばそのトラストっていうのはまあ信頼日本語だと信頼なんですけど信頼っていうのはその人,と人,人と人とのこう無条件の未、えー、条件に信じているものっていうふうに捉える人もいるでしょうし、まあ、別の定義で捉えてる人もいるでしょうし。うん、信頼とかトラストってそもそも何それを、まあ、コンピューターアーキテクチャとかシステムアーキテクチャの中でどういうふうに実現するかっていうのかどういうふうに表現するのか自体もすごい難しいなあって、うん、今一つおすすめされたトラスト信頼っていうのは何かっていう本を今読み始めました。ま、だ読み聞いてないですけど
1: その本が推薦されているのを拝見しましま
0: た<笑><笑>でもあの本すごい面白くて非常に、はい、トラストがどういうふうに、えー、なっているのかまあその例えば「コンピューターアーキテクチャ」ーの1日目の中で、えー、話していたものの一、まあ、つとしてこう、まあ、すごく単純な例えからいくと何かをし何かをこれは正しく動いているものだと信用しなければこうコンピューターの演算とかができなきゃ例えば、えー、使っている自分のコードは出荷した状態であって、えー、想定通りに動いているとか、うんうん、そういうものを、まあ、例えば、えー、OS とかで言えばコンピューターとかもスイッチを入れて OS は、まあ、あなたにとって悪いことをせずに出荷された。えー、ものということで動いてるってことを信用しないとその上で作り出されたデータも信用できないわけじゃないですか信頼できないわけじゃないですか、ね。という感じでじゃあそれをたどっていくと信頼のルートはどこなんだっていう、うん、のが、まあ、ルート・オブ・トラストにつながっていくわけで、まあ、その辺をこうすごく深く深く掘って、まあ、考えた2日間でございました
2: 。
0: こ、うん、これをこうトラストとはこういうものだぞこうなんだぞって一つの見方で受けることは多分できなくてああいう形でいろんな分野の方が必ずしも専門家じゃななくていいいと思うんんですよいろんな人がいろんな立場から知識レベルの話は問わずにいろんなこうだと思うこういうふうな視点もあるよねこうだよねっていうのをう話し合える場っていうのがすごく貴重で自分にとってはすごく
1: 勉強になりました。私もあのー、アメリカからえっ、ー、とちょっとだけ深夜帯だったんですけど、あのー、そうですよね、はいうん。参加されました。<笑>すごい真夜中です、ね。アメリカから真夜,真夜中でちょっときつかったんですけど。あのー、コンフィデンシャルコンピューティングの話とかは今回初めて見た概念だったんで、うん、難しかったです難しいですよね
0: コンフィデンシャルコンピューティングって今年、バズワード化するというか人間が出ていくということで非常にこう注目されている日本だともしかすると少しあ、どうかな海外だと結構えっとまあいろんな各社クラウドサービスでコンフィデンシャルコンピューティングがサービスイン2020年後半から2021年にかけて各社がサービスインしてきているんですけど結構日本以外のリージョンでまあ日本リージョンで提供開始になってないっていうのも大きいのかもしれないんですけど他のリージョンとかで開始しているところとかでは利用が始まっている企業さんがあったりだとかいろんな新しい形の利用のされ方が始まったりとかちょっと盛り上がっている来ている感じはちょっとありますね。
1: アプリケーションを作る人がそのコンフィデンシャルコンピューティングのテクノロジーを使ってそのアプリケーションを実装するっていう感じになるんですかね
0: 。そうですねそれがまず一つの、えー、形ですね、うん、コンフィデンシャルコンピューティングの一つの形いわゆるえっ、ー、とエンクレーブって言われるえー、うんとトラストするエリアみたいなこの中はすごく平たく表現すると、えー、と他の誰からも見られることができない例えばえっ、ー、と、えー、OS だったり下の層だったりあとはまあ非では。えー、とクラウドの事業者だったり他の人から見られない領域っていうのをアプリケーションレイヤーの中に一つ作ってクラウド上でまあ演算するでそういった場所を作るためにアプリケーションをまあそれ用に開発してそこに置く。ってことは自分が信頼するものは自分が書いているその、えー、エンクレブ用のコードと。それの信頼のもとになるチップがこの場合はもとになるんですけどそのエンクレーブの技術を達成する例えばインテルのものだったりそのインテルとそのエンクレーブの中にある自分のコードだけを信じていれば良いと
1: 。それってその CPU が。そのコンフィデンシャルコンピューティングに対応しているっていうことになるんですかそうですねはいそれが例えばインテルの
0: SGX って呼ばれる技術だったりとか、うんうん、それに対応
1: している技術へえー、それってもう家庭,家庭用のパソコンとかでも使えるんですか
0: 家庭用のパソコン、イ(笑)ンテル SDX に対応してる CPU のアーキテクチャであれば使えます。へぇー。な感じですね。が、えっと、そうですね。インテル、うん、ご家庭用のパソコン、インテル SDX に対応してる。まあ、今ん、コンフィデンシャルコンピューティングは、まあ、クラウド上で自分の手元を離れたところで演算する時にの話なのでご、うん、家庭のパソコンというよりも登場人物は、うん、あのクラウド上、はいはいはい、クラウドサービス側にある演算
1: 。確かにそのハードウェアは自分のものももじゃないですもんね
0: そうそうそう,そうだからそっちの方がメインになるというか
1: 。うんうん、なので平たく
0: 言えばクラウド上にあるコンピューティングって自分の手元から離れてまあクラウド事業者が持ってるハード上の上で演算されるわけじゃないですかクラウド事業者が管理してじゃあそのクラウド事業者か例えば管理者とかが、まあ、見ようと思えばその演算中の処理っていうのは演算中は見れることになっちゃうわけですよね。ね例えばそのデータはえー、とデータが保存されてると例えばデータベースの中にある時とかはそこを暗号化したりだとか、まあ、その処理が通信されてる時は TLS で守ったりってそこの部分は守られてるけど CPU 上で演算されてる時は今までってどうしても守られていなかったほの,のクラウド事業者から見えるじゃないかとかそういう話をすると守られていなかったんだけれどもそこも守っていきましょう。ってていいうのが、まあ、表現としてはかかりやすいかもしれないそうすると悪意のあるクラウド事業者の管理者とかが、えー、と何かしらデータセンターの中でいろいろやったりとかして、えー、演算中の処理を見ることができるじゃないかとでそういった、えー、懸念を払拭するためにクラウド事業者は例えば監査を受けてこういった手順でえー、こういった運用をしているので,で監査を受けているのでそういったことはしてませんよと、まあ、かつそういった仕組みにもなってませんよ。例えばデータセンターに入って何かの処理をする時とかはえ職務分離をしてますとか2人1組で入ってちゃんと監視してますとかそういったことをしてやってますよっていうふうにえいわゆる信頼を得ていた。で皆さんもそれは信じるしかないというか、ないいとうそれを信頼してたわけなんですけれどもそういった信頼を技術的に解決しようっていうのがインテル SGX とかの技術を使ったそのコンフィデンシャルコンピューティングっていう技術だっていうふうに理解するとここから始めると実情が見やすすいいのかもしれないで
1: すね。そういうその。自分のものじゃないコンピューター上でえっ、ー、といろんなことをやるっていうのがクラウドコンピューティングですごく使われるようになったことで求められるようになったっていう感じなんですかねそうですね
0: その利用シナリオでやることあとはそのコンフィデンシャルコンピューティングを使ってその一人のユーザーとクラウド事業者っていう位置関係だけではなくて複数の利用者がお互いのデータを共有し合わずに例えば機械学習とかでいろんな、えー、処理をしてでそのためには多くのさまざまなデータが集まるとより精度の高い、えーえー、と結果が出たり来たりするわけですよね。そこが、えー、とお互いのデータを今までは共有し合ってえー、一つのうんと知見を得なければならなかったのがお互いのデータを共有せずにその中で、えー、処理をして結果だけをそのパーティーが受け取るっていうことができるようになってるんですね。なぜならその処理中のデータっていうのは、えー、コンフィデンシャルコンピューティングによって守られて、えー、見ることができない形に
1: なっている。そういうご利益があることはなんとなく分かってきましたが、うん、まだあんましっくりきてないかも。<笑>これはですね、<笑>これは2日間かかりますああ<笑><笑>あと。とりあえず言葉だけ学んだということで、えっ、ー、と、コンフィデンシャルコンピューティング、インテル SGX (笑)ちょっと(笑)ですね(笑)私一人の力
0: 量私一人の力量ではここで説明しきれなかったで
1: すすいません全然全然これはちょっと保留にしましょ
0: うちょっとダメです余計な誤解を与えてしまいます
1: なかなか難しいですね
0: ということで今日の一口の PKI ネタをやっていきましょうか、はい、毎週毎週ね結構意外にも話すことがたくさんありましてあで、ねはい、で結構、まあ、続々と例えばその2回3回くらいまでね証明書の有効期限が切れるとえー、その証明書に依存したサービスが使えなくなりますみたいなのがあってそういったまあこのサービスがまた証明書がし、えー、と有効期限が切れちゃって使えなくなりましたみたいなのそういう事件的なものをいくつかやっぱり上がってたんですけど今日はそれじゃなくてですね一個ちょっと私がコメントしたいというか雑談したいなと思ったのが SHA-1 です。はいハッシュアルゴリズムの SHA-1、SHAR1、アルゴリズムですね。SHA-1 アルゴリズムがついに消え去っていきますねということで、まあ、これも自分の所属組織ネタにちょっとなっちゃうんですけどマイクロソフトのえー、サービスというかの中から、えー、と来年2020あ来年じゃない来月2021年5月をもちましてシャーワンを使ったシャーワンで署名されたものはヒラクターというと動かなくなりますよというのが、えー、発表されましてついにシャーワンがなくなるななくなるというかだだだだんだんだんんだなくなってきてたんですけどだいぶなくなるなーとこ
1: れはそのルート証明書の検証っていう文脈で全部使われなくなるっていう意味なんですかねそうじゃなくてもう何もかもでえっとですね、うん、来月行われる措置シャ
0: ワンの廃止に向けた措置っていうのは段階的にずっと行われるんですけど毎月行われる措置っていうのはマイクロソフトの、えー、CA 例えば、えー、と Windows で使うサードパーティーのドライバーだとかそれってマイクロソフトにルートを持つ CA 局から発行された署名書とか、まあ、それでトラストされているものとか、まあ、あとはほとんどの Windows の、えー、ものとかはえー、そういった、えー、マイクロソフトの CA が発行している証明書で署名されているものとかが多いんですね。でそのマイクロソフトの CA のうち、まあ、たくさんあるんですけどマイクロソフトが出してる CA のうちマイクロソフト CA のうち1つがシャワンのものがあるんですね。でそのえー、2021年5月で有効期限を迎えますそうすると、えー、信頼のルートとなっているルそのマイクロソフトのルート支援が有効期限切れなので、えー、発行されている証明書も正しく検証を行うことができず、えー、有効な証明書と見なされなくて、えー、期限を迎えるとあ利用できなくなるということになっていきます。なのでその厳密には、えー、Windows で全く SHA-1 が使えなくなりますよというわけではなくて Microsoft の CA 範囲下の、えー、証明書 SHA-1 証明書が全て使えなくなりますよひいてはその Windows 上で、まあ、多く使われているドライバーだとかモジュールとかがそういうものでサインされているものが多いのでそういったものは全部使えなくなりますよという措置です。はいでそうここでまあ懸念されるのがまあサードパーティーのドライバーだったりだとかがまあ動かなくなったりだとか、
1: 影響ありそうですね
0: 。そうですねで多くの例えばサードパーティーベンダーさんとか、まあ、マイクロソフトもそうなんですけど、えー、シャーツ。シャ h ワ1よりも新しいアルゴリズムのシャ a 2のものに切り替えを進めていますだいぶ切り替えは進んでいるとでまあこのタイミングでっていうのはやっぱり切り替えがだいぶ進んできたのでまあ影響安全性を考慮しながらもそのみんなが一気に使えなくなるってことはないだろうそろそろまあ多少の問題はやっぱりね問題は出るかもしれないんですけれどもそこはまあサポート窓口もかなり拡充して待機をしておくこととしまして、まあ、このタイミングで減っていこうと。でシャワン廃止に向けた労働労働というかですね道筋は結構前からやっていまして。シャワンのねちょっと歴史をこれを持って振り返ってたんですけどシャーンができたのが1995年
2: 、うん
0: 、ニストが制定したのが1995年にできたシャーンアルゴリズムなんですね。で、えー、いわゆるこれシャーン期待化してきたぞっていうのが始まったのは2005年にシャーンで衝突が、えー、可能な可能であると。論文が発表されたと。と衝突が可能であるというのは、えっ、ー、と同じハッシュなのに中身が違う。2つのまあ、原文ができると。まあ、違う原文から同じハッシュができてしまう。平たく言うとそんな感じですね。そうすると同じハッシュなのにえっ、ー、と違う。中身ができているとまあ、改ざんが可能になって。しまうなので、えー、これはもう安全なアルゴリズムではないのではないか。でえっ、ー、とこうシャワンというか、まあ、ハッシュの安全性は、まあ、数学的な、えー、処理量に依存しているのでうんこうアルゴリズム的にこうすれば早く、えー、計算できますよっていうアルゴリズム,リズムが発見されるとともにまあ、計算スピードが速くなって例えばコンピューターが進化して計算が速くなると例えば100年かかってたものが1年でできるようになると早、まあ、く計算できるようになって結果としてまあ破られてしまうというふうになっていくわけですけれどもまずそのアルゴリズム的なものをこうすれば早く計算できてこう理論上、えー、衝突を発生させることができますよ。いう話にまずはなってでそれを受けて日本のえと暗号技術の表記会電子政府のための暗号技術の表記を行っているクリプトレックで2006年に s h a ンはまあもう安全性がまあ疑われる形になってきている。年にはえー、セキュリティ政策会から日本政府ではまあ移行指針が出ていきますとなので2008年くらいから日本では本格的にシャワーから移行していきましょうねという話が出始めていた、まあ、日本だけじゃないんですけど、まあ、その後からあの移行に向けて次の移行次のより良いアルゴリズムに移行していきましょうねっていう話が実はそこから始まってたでいよいよ2015年にえー、もう少しこうすれば可能になりますよという論文が出て2017年に、えー、Google さんとあの、えー、もう一つ大学の研究者さんが実際にクラウドとかがね本格的に始めましてそういうコンピューターリソースをやると現実的に可能ですよこれくらいの時間とこれくらいのお金を使えば現実的にも可能ですよというのが発表されてそこから一気にもうそういった理論上可能っていうところから現実的に可能っていうところに動いてきたので利用をやめていきましょうということでいろんな実際に利用されているサービスとかから各社利用廃止していきましょうという流れに本格化してきたっていう感じですかね。で Microsoft、の文脈でいくと2016年にもうマイクロソフトのサービスとか製品とかからシャワーを一気に引き上げていきますよ廃止に向けて引き上げていきますよって発表したのが2016年でそこからだんだんだんだんここでは廃止しますここでは廃止しますという感じで進んできたとで2017年には、えー、ウェブサイトで利用されている、えー、サーバー証明書ですねブラウザでサーバー証明書が提示する証明書の証明書にシャ h ワンが利用されている場合はこの証明書は有効ではありませんという表示にしましょうとしたのは2017年今から3年前ですかね。で2020年にはマイクロソフトが提供している、えー、と更新プログラムが提供しているツールとかダウンロードセンターからこうダウンロードして使っていただくような、えー、ものすべては提供、えー、するものすべてはシャワ1を使わないシャアを使ってるものは全部削除して
1: シャアツ2のみにするそれは電子署名がっていう意味ですか電子がえっ、ー、とそのダウンロードして使ってもらえる。やつからシャーを引き上げるっていう
0: のは、えっと、その、えっと、ダウンロードさせているそのバイナリにつけているデジタル署名ですね。を SHA2、えー、を使うようにしてるんですけれども SHA1、えー、が使われていたツールやバイナリに関しては全て廃止 SHA2 のみに限定すると。Windows アップデートで配っているアップデートパッケージも全て SHA2 の署名のみにしているという感じになって今回5月にいよいよそういうマイクロソフトのルートを持つバイナリーについては Windows 上で実行できなくなっていきますよという感じになって2016年からマイクロソフトの中では始まってた。引いて言えば業界では2005年とか2006年ぐらいから始まっていた移行に向けてのこう流れがいよいよこう最終段階に来たなという感じがしています
1: 。長い旅路でしたね。長い旅路でした
0: 。でここで Windows の話というかマイクロソフトの話でいくと。シャー1じゃなくてその次のシャーツを対応している Windows っていうのが、うん、Windows からだったんです
2: ね Windows サーバ
0: ーサーバーで言うと、うん、Windows サーバー 2008-2008R2 で Windows7-2008-2008R2 は出荷当時はなくて追加でシャーツをこう検証するためのシャーツを正しくじゃす検証するためのコンポーネントを追加のアップデートとして提供している感じなので完全に、えー、とシャーツの処理が端から端まで全て動くってわけではないんですねそれは Windows8 とからなんですねまあそういったね昔のレガシーの製品が終わっていく WindowsXP はシャーツはほとんどできないのかななのでシャーツのみにしてしまうとまあ、そういった製品が困ってしまうという問題があったんですけれども、まあ、そういった製品はサポートが終了になりましてそういった流れを受けてシャーツのみにしてもだいぶ大丈夫な環境になってきたのではないか、うん、製品利用状況になってきたのではないかマイクロソフトの製品とかサービスの中ではそうなんですけど他の、えー、製品とかでもそういった形でだいぶシャーワンしかできないというものはなななくなってきたかなといいうのがありますね長い旅路です、うん、でもまだねその来月やるのもそのマイクロソフトにルートを持つ証明書でサインされたあるいはそこで継承、えー、するバイナリーの署名の話なので例えば自社でね、えー、Windows サーバーとかを使って、えー、WindowsCA を自社 CA を立てていてそれがシャンワンでそれを自社内で信用するものとして使ってるっていうのはまだまだ影響は受けないわけですね。そこはそのまあいわゆる前回も話したんですけど、その自社組織の中のエンタープライズ PKI という自社の中の管理された状況なので、そこは、えー、その各組織でリスクを判断してシャワーをやめるとかやめないとか次のものを使うとかは検討していただく。ですねうんうん、ただ今回このまあようやくここまで来たなっていうのもあるんですけどこうアルゴリズムの期待化を想定して、まあ、いつかは期待化していくものではあると思うんですけど特性的に、うん。期待化を想定して意向考慮に入れた設計と、まあ、運用って大変だなと思って。ちょっとたっとくりした大変,<笑>大変だたこれ大変,です、ね、大変
1: その例えばサポート中の OS である署名アルゴリズムをその Windows アップデートのコード署名に使ってた署名アルゴリズムをリタイアさせたいと思ったらデッドロックしますよねそのそうなんですよ<笑>えっとそうそう素の OS では署名検証できない新しいアルゴリズムでコード署名されたそのアップデートモジュールしかないっていう状態になっちゃうわけですよねそうですもう罪ですよね罪です<笑>あじゃあその罪で素の状態で使える署名,アルゴ署名アルゴリズムがなんとか生きてるうちにえっ、ー、と新しい署名アルゴリズムに乗り換えるっていうその追いかけっこみたいなことを今後もずっとやっていかないといけないってことですね。そうですしかもそれを余裕持ってやらないとじゃあ
0: その素で使えた署名アルゴリズムがいきなり今日ダメです今日も使えませんこういう攻撃が出ましたってなったとするじゃないですか。でアップデート配ろうとしてもそのスナーアルゴリズムはもう信用ならないわけですからどうやって本物かどうかをなんだまあそれね実際にマイクロソフトは事件があ,ありましたけれども MD5 でまあそういうことになるのでそういった期待化がなる前に乗り換えていかないといけないわけですし乗り換えるぞって例えばプラットフォームが言ってアプリケーションベンダーがまあ、それを、例えば、パッケージし直して。それでユーザーにも配って、普及がやってってなると、もう。十年がかりですよね。二千五年から、この業界の旅路が始まったと思う
1: と。十六年。やばいですね。<笑>クリプトレックは言い出したから<笑>。十五年ですか。合ってるのかな、二千六年から。そんなに経ってるか、経ってますね。十五年
0: 。経っても、うん、はい、十五年経って、ようやくここまで。それでもやっぱり、署名にね、まだまだ、えっと。ウェブピーケって、そのウェブサイトが提示する証明書が。シャーワンを使ってない。っていうのは、だいぶ、もなくなったと思うんです。
1: うんまあ、ドライバーのコード署名に比べればはい比較的入れ替えはしやすい
2: す、ねはい、そう
1: ですねウェブ p k i の鍵の方がうん鍵じゃないか鍵ペア鍵じゃない鍵ペアじゃないか証明書<笑>証明書,<笑>証明書<笑>鍵ではないです、はい、証明書です,です、ねはい、証明書は
0: い私前回もちょっと話に上がったんですけどウェブ p k i はねまだその証明書の有効期間が今もうね90日とかになってきたりその少し前でもね1年とか2年とか長くて3年5年くらいなのでさすがに入れ替わってたりするだろう。なんですけれどもドライバーとかね例えばプリンターのドライバーとかプリンターってね何年も前のから使ってもう開発されてない昔リリースされたプリンターをそのまま使ってるっていう環境もきっと多いでしょうしそれが SHA-1 で署名されたものでリパッケージされてなくて SHA-2 になってないとしたらそれはもう新しいところでは使えなくなってしまう、う
1: ん。そのリパッケージされたドライバーを作ること自体はそんなに難しくないかもしれないですけどそれを全てのエンドポイントで入れ替えないといけないんですよね。うん、そうなんですな、うん、なかなか
0: で今回そのシャワ1をね終わりにしましてシャツ2にしますってなるんですけれどもやっとじゃあシャツ2に入れ替えましたとなって、まあ、今はまだないですけどシャ a 2もいずれはねうん、もうシャーツはダメですシャーツファミリーはダメでまあファミリーなのですけどこれはもうこの方式ではダメですってなったら次のに入れ替えないといけないでしょうしいろんなアルゴリズムがねあるので、ね、量子コンピューターの波もありますしなかなか意向交流にした設計って大変ですね。
1: うん、しばらくはシャーツとということで<笑>そうで,す、ね、でもこうなかなかこう,こういう暗号
0: アリズムとかハッシュアルゴリズムとかこういう PKI を支える要素技術のアルゴリズムってまあ例えば PKI だとか証明書だとか暗号だとかは、まあ、やってれば安全で何かしら使ってれば安全っていうふうに考える。IT 管理者の方も結構多いと思うんですけどその何でもいいから使ってるでも安全っていうわけじゃなくて正しい期待化してないその安全性が保障されているアルゴリズムで使っていることが大事だよっていうまあそのためにはそういった期待化してない安全なアルゴリズムにこう移行を前提としてえライフサイクルというかシステムのライフサイクルを考えていくことが大事だよっていうのがだんだんだんだんだね広まっていくといいですよねという一つのアルゴリズムが最終段階の終わりを迎えこうは大変ですねというお話でした、うん、はいあなんか今日あります
1: か PKI ネタえっ、ー、とその PKI デイの流れでもありますがあれですね長期署名ガイイドラインっていいうのが出たらしいそうですね日本ネットワークセキュ
0: リティ協会の方からですね長期署名ガイドラインってで私長期署名というか署名に自信がないんで、うん、これを読んですごい勉強しようかなと思ってるんですけどさっきのそのシャワンでね安全ではないアルゴリズムが、まあ、利用されてる場合に、えー、と長期署名というものを使うとそういって期待化されたものでサインされていた当時のものを、まあ、延命させることができる、うん、という技術なんですよね長期署名というのはちょっと正
1: しくない言い方かもしれないんですけど。なんか法律とかで5年とか10年保管してくださいっていうふうになってる書類とかもデジタルでえ保管してでそのデジタルで保管しているファイルが改ざんされたり破壊されたりしてないことをえその保管期限である5年後とか10年後とかっていうタイミングでも確実に検証その署名をデジタル署名を検証することによって、えー、と当時のままであるっていうことを保証する担保する、うん、っていうテクノロジーなんですけどうん、うん、そもそも署名検証自体が難しいうんデジタル署名の署名検証難しいですよね難しいそれを言うとあのデジタル署名
0: と電子署名って違うんですけど
1: まあ言葉としてってことですよね
0: 言葉として違うんですけどデジタル署名と電子署名の名前がもう似すぎていてもうそこから私はすでにつまずきます
1: 。そんんななこと言っちゃいけないんだけけだど<笑>電子署名デジタル署名っていう言葉自体がもうすべてに難しい言葉のまあちょっと日本語うんとそもそも、まあ、特にあの私はアメリカに住んでるとハンコがないんでえっといろんなものに自分のサインを書く機会がありますがえっとその紙に自分のサインを書くっていう行為を、えー、インターネットを介してやるっていうそういうテクノロジーもあってそれと,、えー、と PKI の PKI とかの技術を使って電子的に将来検証できる形として、えー、署名をつけるっていうのを区別する。すすするるででで言葉が分かれてるってっいううことですよねそうですねはい電子署名っていうのはその署
0: 名を、まあ、電子の世界でいわゆる署名っていうサインしたり署名するっていう行為を電子上でやるっていう、まあ、講義でその実現方法の一つが PK を使っているデジタル署名という技術という位置関係
1: ですかね。まあ、そのの資料の中を読むとえー、とそのインターネットを介して、えー、自分の手書きのサインをつけることで署名したことにするっていうやり方のことはエレクトリック・シグネチャーっていうふうに一般的には呼びますみたいなふうに書いてありましたはい、はい、電子署
0: 名ですね英語で電エレクトロニック・シグネチャーはじめにのところでデジタル化とネットワーク化の進展に伴いデジタルデータの補助と取り扱う人やサービスの信頼性がこれまで以上に必要とされるようになっている中でもデータの作成責任とその申請性はアナログ時代においては署名や応印によって担保されてきたデジタル時代においてはそれに相当する技術として電子署名があるとうんでその下のスコープのところで電子署名とは電子,的記録電子文書に関連付けられ検証により確認可能な電子的措置でありその効力を持たせるためにさまざまな方式がある
2: 、
0: うん、欧米では電子署名エレククトロニニックシグニチャーとデジタル署名、うん、デジタルシグニチャーを区別し、うん、電子署名は広い意味で<笑>本人と電子文書との関係を示すために本人が作成した電子データを指しデジタル署名は署名者の身元とデータが改ざんされてないことを公開鍵暗号技術を使って検証できる技術を指す
2: <笑>。
0: ということらしいです
1: 。そうですね。書いてありました
0: 。これが結構多分一般的なべ義ですかね
1: <笑>
0: 。なんか引っかかります
1: 。あの、実際に自分が、まあ、紙にサインを書く。タイミングは何度も何度もあるんですけどそれについての署名検証っていうのはあんまり現実として考えたことがなかったなと思って
0: ああはんでいうとこの陰影を確認するみたいな感じですかね。ねあの陰影を比較して偽造ハンコだとすぐに分かるってやつでサインも比較するんじゃなかったですっけ
1: た、まあ、多分そういうのが必要なシーンではされるんでしょうねちょっと書いてみてとかっていう感じで書いてみたやつと似てるかどうかあれ、銀河
0: とかのサイン書くじゃないですか口座開設の時のサインとか、うんうん、あれと何かの時のサインで私比較されたことありますよサインが違います
1: あ、そっかそっかじゃあこぎってのえー、と現金化とかする時は小切手のサインでも多分中の人は見
0: てるんだなんか私もすごい昔ですけど住んでる時は比較された経験が1回あります、まあ、目視でも例えばパスポートに書かれてるものと、えー、小切手に書かれてるものを目視でね比較して確認したり。例えばクレジットカードの裏書きの署名と、えー、お会計した時の署名を店員さんが目視で確認したりすると思うんですけどあれをなんか電子的に確認するシーンに覚えがなんかありますね。うんまあ、日本だとね犯行をデジタル的にこう比較犯行の陰影をデジタル的に
1: 。犯行の陰影は比較しやすいですもんね
0: ねそうです、ね
1: 、ですもうーん
0: 手書きのサインもなんかなんかそういう技術によって本人性の比較をぴったりは一致しないんですけど例えば書き方の癖とか筆圧をなんかやってるやつもあったようなその電子と電子だったらなんか結構比較する技術が確かなんか。ありましたね今はもしかするとね全部デジタル署名的なものに切り替わっていく流れでそういったものはあれなのかもしれないですけど日本においてハンコの陰影の比較技術が進んでいるようにあっちでもサインが本物かどうかをそういう比較して確認する技術があった記憶がありますね
1: 。なんというかそのここで今回えー、発表されたデジタル署名の検証ガイドラインっていうもので、えー、述べられているんですけどその電子署名の検証その登場するなんていうんですかね企画そのデジタル署名とデジタル署名の検証っていうのを実現するために<笑>登場する企画本当に登場人物が多くて難しい。ちょっっとと出たばっかりすすすぎて今日話せるここ特にないででねねれはですね私まだ読み切っていないんで
0: すけど<笑>でもかなり、あのー、この筋ではというかこの業界では知識が豊富な方々が執筆されているので無料でこれが読めるだけでもデジタル署名の検証についてこう前書きというかですねその用語の定義とか文献とかはじめにとかあのこういうモデルですよとかこういう風になってますよっていう解説がすごい充実しているのでこれを読むだけでもすごい勉強になるなと思いましすちょっと読んでみようかなとただねすごくあのボリュームが大きいのでちょっと1 <笑>日ではちょっと読み終わりませんでした118ページあるんですよでもこれを例えばその署名ををするるアプリを開発してて人だけじゃなくて利用者もこういう仕組みになってんだっていうところが分かるように利用者はこの書を読,んで読むといいですよとか調達する人はこう書を読むといいですよとか開発する人はここを読むといいですよっていうふうに書いてあるのでどこを読めば自分は良さそうかなっていうのも分かりやすいですし是非何かね興味を持たれた方は見られるといいんじゃないかなと
1: なんか。あの後々もうちょっと具体的な話ができるといいですねそうですねそのために私ちゃんと勉強します私も署名難しいな署名難しい署名検証本当に難しいなんか私このポッドキャストではい難しい、はいしか言ってない気がする執行検証本当に難しいとか<笑><笑>そうちょっとね
0: あの、うん、反省していますこう感想がいつもあ難
1: しいって<笑>、うん、<笑>言うんでちょっとなんかもうちょっと建設的なコメントしようと思うんですけどなんか難しいなと思って。だってちょっと考えただけでもその署名署名用証明書の有効性検証しないといけないじゃないですかはいはいでその署名用証明書の有効期限が切れてないかとかそのうんうん証明書として正しいかっていうのがまずあってじゃあその証明書が執行してないのかっていう検証しないといけなくてはいでえっ、ー、とその署名用証明書がその署名を検証したコンピューター上でトラステッドルートにつながるかどうか検証しないといけないですよね。うん。発行した CA
0: とそのルート CA までちゃんとたどれるかですね
1: 。その署名を検証しようとしている人がその…あれそれは検証しなくてもいいんですかねルートまで検
0: 証しないといけないと思いますけ
1: ど証名を検証するときその証明を信頼するかどうかがそこを信頼しているかどうかにかかってくるからってことか
0: ううん、うん。証明書を信用しようと思ったらはい。信頼されたルート証明局から発行されているかを信用しなくていけなくてさっきのシャアワンの話に戻るとそのマイクロソフトの CAO 有効期限が切れますので引いてはその配下の署名用証明書は全部信用できなくなりますよ引いてはそれで署名されたドライバーとかコンポーネントは信頼されないものとなりますよというふうになりますよという,うあそっかそっか
1: うんじゃあその証明書チェーンを検証しないといけないじゃないですか、うんその後しく検証できるな、うん、<笑>その後、署名をつけた、署名データが、正しいかどうか、改ざんされてないかどうか、検証すると。うん。それで1ループが、それでやっと、その、えっと、署名をつけた対象のドキュメントが、当時のままであり、うん。当時のままであるっっっててこととがやっと分かってじゃあその次に長期署名と言われるのはえー、多分あれですよねいろんなそれに対してアドバンスドな情報がついてるから長期にわたって署名が検証できる状態っていうのになっててえっ、ー、と多分その一つはタイムスタンプだと思うんですけど。<笑>タイムスタンプのトークを検証しないといけないじゃないですか。そう大変すぎる,大変すぎるでしかもそのすごい長期署名って多分その,その時その時に信頼できるえっ、ー、とアルゴリズムを使って署名を多分ね追加していくんですよ。そうですよねっ、ね、うんでそれをじゃん,なん,かこうなんかそれごとに何回やるのっていう
0: <笑>ラップしていく感じですよね、うん、いやー大変ーでも重要ですよねだって例えば契約書とかそういうねものって12年元のそういう社会的な契約のものとかを市場で実現させようと思うとそういったことも考えないといけないわけですからね
1: 最近は大変ですよなんかそのブロックチェーンの方にお株を奪われてる感じはありますけどね<笑>
0: 署名でですすかか<笑>署署名名自体がですか
1: 署名というかまあその時そこに存在したっていうことを証明するっていう用途。うんこの間の,あの PKID
0: の2日目であったんですけど最近って今脱犯行が日本では話題になってまして、うんうん、犯行ね今までその署名ということで、うんまあ、犯行をしてっていうことはやってた犯行をやめようってなるんですけど、うん、ただ単に犯行をやめればいいわけではなくて例えば署名という目的をその犯行が担ってたんであればこういう仕組みに変えていかなくてはならない。っていうことになるわけけですけれども、うん、その脱つ犯行って犯行をじゃあ押すのをやめましたって単純にはならなくていろいろ法整備も考えなければならないしいろんなその署名をするっていうことを代替手段代替手段というかこうデジタルとか電子の世界ではどういうふうに実現するのかっていうのをこういう仕組み上も法整上も考えなければならない。単純な話じゃないなと思ってこのハンコを押すのポンポンポンポン押すの大義なっていう話じゃないんだなっていう大変なこと
1: ですよこれをどなたか実装してくださってる方がいるってことがすごいですよねすごいなんでもそうか<笑><笑><笑>ま
0: あでも例えば3回ぐらい前で話したあのね。全、えー、金納める時の,あの確定申告も今マイナンバーカードで署名したりとかして出すて、まあ、マイナンバーカードでそういうことを実現するプラットフォームというかができていて、まあ、自分自身が署名用の証明書を持ってその自分の鍵で署名してこういうことができるようになるってなるとそういう社会の中で。自分自身が今までこうポンポコポンポコ自分だけが持ったらハンゴを使っていたようにマイナンバーカードとかの署名を証明書でこういうふうにできるようになるねいうことになるわけですからどんどんどんどん社会には実は広まっているところでもありますし私はこうマイナンバーカードのでこうかなり便利にネットを返して市役所に出す書類とかもだいぶ減ってありがたい限りなところなので。
1: うんうん、思った以上にもう社会では使われてるっていう感じなんでしょうね私マイナンバーカード自分のやつ持ってないんですけど<笑>
0: <笑>まあそういう,こう人生において何かを契約しなければいけないとか市役所に提出しなければいけないとか申請しなければいけないそういう政府とか公共のものに対してしなければならないっていうタイミングが来ないと多分そもそもそそういうのが必要になるシーンがないのであれば、えー、と多分マイナンバーカードで楽になったなって感じることもきっと少ないんだと思うんですけどたまたま今自分が人生におけるそういうフェーズにいるのでいろんな市役所をやり取りしないといけないとか毎回毎回こういう書類出さないといけないっていうフェーズがあそういうのが多い人生のフェーズにいるのでちょうど今そういう移り変わりを感じられている世代なのかも。本当ね、毎年毎年なんで同じのをこう漫画も何回も書かせて、ハンコをしまくらされるんだって思ってたんですけど。去年よりも今年の方が少ないしっていうのを感じてます
1: 。ああ、いいですね。現実社会で使われているところを私ももっと見てみたいです。うん
0: 。まあ。ね、こういうのって逆に言うと。ユーザーの体験としては。利用者の体験としてはちょっとカードをかざすとかネットでやるくらいの感じなのか
2: もしれませんけ
0: ど、うんうん、うそういう信頼を成り立た,そうそう成り立たせる技術ってなんかこの間ね私の信頼尊敬する業界の先輩の方がおっしゃってたんですけど信頼ってもう水と空気と一緒でそこにあるなんて思わないで生活をするようなものなわけ。いいちいちこの水は飲めるのかなって疑いながら生活しないじゃないですかそこにはこう PKI ってそういうものでこういう署名とかも署名が正しい署名がされていて改ざんされてなくて人生性があってうんたらかんたらっていうのは利用者としては本来は水と空気みたいなものなんですよね。
1: 自分がその署名を検証する立場にならない限りはそんなに大変さは分かんないかも。
0: そうですね信頼を検証するものを作る立場じゃない限りは<笑>ちゃんとねシステムを最新の状態に保っていればよしなにシステムがやってく
1: れてるはずと望ましいと思います望ましいと思いますそう考えると本当 PK は尊いですね本当にねもうギリギリですよね、うん人間が運用できるギリギリの複雑さですよね。<笑><笑>そうですね。時々事件、時々事件事故が起きる,、うん、事事起きるとね。
0: <笑>事件事故起きるとなんか PK i だよ人類に早かったとか言われますけどね。うんいや。署名はねまた今度、はいゆっくりね、考えたいなと思うことで今日はシャワーに始まり署名署名署名署名の。t k i の一口でございました
1: はいはい
0: といったところですかね今日は
1: そうですねなんかもう結構喋っちゃったんですけどうんセミの話していいですかセミうんセミって昆虫の夏に鳴くやつそうそうそう夏に鳴くやつどうしたんですかもう鳴いてるんですかいやなんかアメリカで今年17年ゼミ,年ゼミっていうやつがね大発生するらしいんですよ
0: 。へー初めて知りました17年ゼミ。え
1: っとん,なんかセミって今現代に残ってるやつってなんかね素数,素数ゼミっていうらしいんですけど。うん、ほう3年5年7年とかで13年で17年っていうのがいるらしいんですよそれはあのセミのこう寿命寿命っていうか土の中に潜ってる期間期間が17年その17
0: 年へえ長くないですかなななんで7年なのかな理科とかではなんか「7年潜ってます」とかって習いませんでした
1: それは多分日本にいる種類なんじゃないですかねあっそういうことじゃ
0: あへえ種類によってそもそも違うんですねそこから私目からウロコな感じでした
1: なんかそれがもう数がやばいらしいんですよ多いとえっ、ー、と東東アメリカえ多分ワシントン DC とかあっちら辺メリーランドとかあの辺のエリアにだけ数十億匹とか出てくるらしい<笑>数十億匹へ<笑>えー、<笑>その眠いもそのセミもやっ
0: ぱ鳴くのかな鳴きますよ
1: ねめっちゃ鳴いてだからそのセミが出てきてる間もその地域に住んでる人何もできなくなるぐらいやばいらしいんですよね。へえ。っ
0: てことは前は17年前に発色17年前ってことは2003年ぐらいか。うん
1: 、えっ、ー、と。東
0: 海岸ですか発生するの
1: 。海岸まで行かないかも。でも東あたりうん。ワシントント D.C. とかぐらいなるほど恐ろしいですねえでもテキサスは
0: 東海岸
1: あテキサスはね多分関係ないんですよねなんで<笑><笑>テキサスは政府かなでも大変ですねアメリカねちょっとでもあの理由わかんないですけどちょっとワクワクしてしまっててえワクワク虫好きですかいやどちらかというと好きじゃないんですがでもなんかその異常事態感あるじゃないですか多分やばいんですよもう喋ってる声も聞こえないぐらいセミが鳴いてるってやばくないですかそこまで大量繁殖するのって大変ですねでも17年前も
0: 大変だったわけなのでその時なんか次回の17年に向けてなんかやったんですかね
1: わかんないですねまあ、17年経ってればなんかテクノロジーが進化してもしかしたらうまく対策できるのかもしれないですけどなんかそのセミの出てくる周期が素数になってるのってなんか理由があるらしくてえー、どんな理由なんですか、うん、と他の点滴例えば2年周期とか3年周期とかで出てくる天敵がいたとしたらえっ、ー、とその素数じゃない周期で出てくるセミは何回も何回もその天敵と当たってしまって。うん、ああ淘汰されて結果そうそう素数素数サイクルのセミだけ生き残ったみたいな。そうそうあとはなんかその周期が長い方がうん。えー、と氷河期を耐えることができたんじゃないかとかあるらしいあーそ
0: ういろいろな小話が<笑>なんやかんやに耐えれたんじゃ
1: ないかとかそそうそうあとその、あのー、周期が素数の方がセミ、えー、同士の交配違う種類と交配しちゃうとその次の子孫が生まれないみたいな。その素数周期の種は、えー、混ざりづらかった混ざるタイミングが少ないために、えー、現代まで残ったんじゃないかとかいろいろあるらしいです。ってくると出ててくくるるとらしいんですよね多分あれですよグローバルニュースになりますよ。うん、ねえ
0: 毎年でもアメリカってこう何かが大繁殖してるイメージが
1: 。ああイナゴとかバッ,イナゴはバ
0: ッタ,バッタイナゴかなイ
1: ナゴ,、うん、イナゴ,イナゴバッタバッえっとあれなんか自分自身を土台にして。踏み台にして海を渡ってくるみたいな記事読んだな大群で移動するとそのイナゴイナゴ自体が陸みたいになってあ、うん、そういうことみんなでこうそうそうそのへえ海の上をずっと飛び続けることはできないけどそうやってへえみんなでこう海を渡る橋を作って仲間をそうそう、うん、次の大陸へ届,届けるみたいな<笑>い,や笑い事じゃないですけど
0: すごいなでもそういう
1: 面白いですね奥深いな虫ねいっぱい実際その虫がいっぱいいるところを見たら多分怖いんだけどでもなんかあの。ニュースとしててすごく興味があってもうあのワシントン・ポストとか今年今年あいつらが来るぞみたいな記事がもう出ててあそういうのとかすごい読んじゃいました。奥深いなあの調べるとセミの画像が出てきちゃうんで虫のそれだけかなそれだけかな苦手な人はちょっとあれですけれども。
0: ちょっと苦手派なのでちょっとあれなんですけどでもそういうこうなんか謎生物の進化とかすごい好きなんですよ。話としては面白いですよね。うん。NHK の「ダーウィンダーウィンが来た」とかよく見てます。面白い。へー。
1: 出てき始めたらまた報告します
0: おますおあでも全土にいることはいるんですか大量発生するのが西海岸西東アメリカ全土にはいるんですかね
1: その一斉に狭い範囲に出てきてその種だけで荒廃するっていうのが目的なんで多分ねアメ,リ、うん、アメリカ全土に出てきたりはしないんですよ。なるほどね。もう出てきてき面白い。へ、ま<笑><笑>えー
0: 、でも理にかなってますねそういう他の種と混じると弱くなっていくと考えるならば。でも例えばお米とか果物だと他の種と混ぜることによって強くしていく。って考えるのもあでもそれは強い品種改良で強いやつだけをうまく掛け合わせるってことなのかな逆に混じっちゃうとよく弱くなっちゃうパターンもあるからなのかな分かんない全
1: 然わかりません<笑>あーすごい
0: なー<笑>ちゃんと生物を勉強しとけばよかったへえ面白いですねまた何かニュースが出てきたらはい是非
1: 素数ゼミ情報
0: なんんんかか夏ががが迫ってきた感じがありますね
1: ねううん、暖かいニュースが、ね
0: うん、春になってねもうちょっとでっ今最近日本すごいあったかくてですねちょっとあったかくなり始めてそろそろねゴールデンウィークで春もだんだんだんだんあったかくなり、うん、それでね春キャベツが美味しい季節なんですけどキャベツスライサーを買ったんですよ。キャベツめっちゃ好きなんですけどキャベツスライサーのいいやつ買ったんです今までって100均のねちょっとしたスライサーでしのいでたんですけどふわふわするとんかつの脇にあるキャベツあるじゃないですかはいあれがめちゃめちゃ好きなんです私とんかつ屋さんに行くとキャベツばっかり食べてるとんかつむしろいらないぐらいの
1: ええー、とんかつは食べたいです
0: 。まあ、とんかつは食べるんですけど、<笑><笑>あの、ふわふわキャベツ<笑>。食べるんですけど<笑>、食べるんですけど、キャベツめちゃめちゃ好きで。めちゃめちゃ好きなんですけど、あのー、あの千切りってなかなかこう、プロ用機械じゃないいいとと難しいというかご自宅の100均スライサーだとなかなかああいうふわふわいい千切りできなくてもちろん私の手でこう千切りするぐらいではですねあのふわふわな感じには全然ならなかったんです。でこれはどうしても、まあ、最近とんかつ屋も行けないし食べたいなと思って 1,000 円ちょいぐらいする。もうとんかつ屋のキャベツになるふわふわスライサーっていうのを意を決して買ったんですけどこれがすごい大当たりで自分的大ヒットでめちゃめちゃもうとんかつ屋のキャベツになるんですよめちゃめちゃおいしい、うん、これ素晴らしい買い物をしました
1: なんどんなやつなんでですすか、あのー、え
0: っとですね、え
1: っと、ピーラーラの幅が広いいみたいなやつですか
0: そそそうそうそうさ普通のですねあそうピーラータイプも昔買ったんですよ。こうピーラーで手にキャベツを持って手にあの皮むき器みたいな形をしたやつをこうシャッシャッシャッシャッってやるっていうやつも昔買ったんですけどあれはねうまくいかなくてしかも自分の手を
1: 削ってしまうっていう切りますよ、ね。かります
0: <笑>欠点がありまして。まあね、ちゃんとうまい人ならいいかもしれないんですけど私はちょっと、えー、苦手でございましてなので、えっと、普通のこう何て言うんだろうスライサー型の,あの平たい板になっていて真ん中に、えー、とスライサーの刃がくっついていてキャベツをそのスライサーをこう前後にシャッシャッってやるとスライスされるという感じなんですけど、幅広でですねキャベツをこう1個こう横に置ける、うん、半分に切ったキャベツをそのままこうスライサーの上にのせて、えー、スライスできると
1: 良さそうです
0: 。っていう感じのやつですね。うん、で刃がねこうちょっと波打った形をしていましてこれがこう。ふんわりとすする秘訣らしくてですねへーどうやらうんでしかもすごい軽い力でふんわりと細いキャベツがこうモリモリ出来上がるという感じでございます
1: 羨ましいですとんかつとんかつと一緒に食べたいです
0: もうあそれからすごいあの揚げ物自宅ですごいやってましてもうキャベツを食べたいがためにやっぱりさっきのねとんかついらないってちょっと言っちゃいましたけどやっぱ揚げ物があって揚げ物を食べてだからこの,あのとんかつあのキャベツが引き立つので、うん、そう思います<笑>揚げ物まあいるにはいるんですけど私ねアジフライがめちゃめちちゃゃ好きなんですよ私も好きですアジフライ。それでアジフライ。アジフライを揚げまくってまして
1: 。羨ましい
0: 。はい、アジフライ美味しい、しかも一籠。ええー、六匹分。あ、六枚ぐらいかな、三枚おろしの。えっ、ー、と、六。フィレ分。くらいが入って、三百円くらいで最近。ご近所で売ってまして。もう味をフライしままくってますねもう骨までね柔らかく食べれるし
1: うらやましいですね
0: はいそれであとこうキャベツをもう心ゆくまで一玉ぐらい食べちゃうんですね
1: ああいいですねなんかこっちだと柔らかいキャベツ一年中売ってるんですよ普通の,あのパリッとしたキャベツも売ってるんですけどあパリッとしたキャベツも一年中売ってるんですけど柔らかいキャベツも一年中売ってて、うん、私いつもそっち買ってますねなに日本の春キャベツってやつと違うのかなわかんないですけど
0: 春キャベツちょっと柔らかくて甘みがあって春キャベツはスライスの,あの、ね、ふわふわ千切りキャベツもいいんですけど春キャベツは私はあのちょっとくし形に切ってグリルでちょっと焼いてオリーブオイルかけるみたいなああ、はいうちょっと甘みがねじっくり低温でローストするとちょっと甘みが出る感じがこれまたいいですね。うん、あととロール
1: キャベツとかあーロールキャベツやったことないな
0: ーロールキャベツでも作るの簡単ですよなんかも
1: うねキャベツゆでたらそれでもういいじゃんみたいな<笑><笑>気になっちゃう<笑>あのコロッケになかなかたどり着かないのと同じ理論だと思いますあーなるほど、うん、ポテト潰したらもうこれでいいじゃんみたいなおい<笑><笑>しい
0: ね十分ねうん、うん、これがねキャベツ最高ですね
1: いいですね春らしい
0: 、うん、春らしい春来たなという感じですじゃあ春も過ぎて夏になる頃には次はじゃあセミの話題で
1: いよいよ来ましたよ的な感じで
0: ヒトケイさんからセミの話題が来たら夏だなとはいいうとこですねじゃあ今日はそんなところですかねはいはいじゃあそんなところで今日もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたまた次回お会いしましょうそれではバイバイさようなら